0: Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Salmos capítulo 18, Aleluia, Salmo capítulo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. O meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Eu invoco o Senhor que é digno de louvor e eu sou salvo de todos os meus inimigos. Eu vou ler o versículo 1 de novo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha, Espírito Santo de Deus, como é maravilhoso estar em tua casa, como é maravilhoso adorarmos o teu nome e te exaltarmos porque tu és grande, tu és digno, tu és sobrenatural nós somos limitados, tu és ilimitado, nós somos finito tu és infinito oh, os recursos que o Senhor tem para nós são recursos de plenitude, paz, alegria por isso nesta noite tudo aquilo que nós precisamos vem de ti e está em ti, nesta hora o que nós dizemos é, tu és a nossa força... Tu és a nossa força, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa garantia de esperança, por isso neste local o que eu te peço é Espírito de Deus, vem nos visitar, vem nos visitar mais uma vez, vem derramar sobre nós a Tua glória, repreende toda atividade que é contrária ao Teu agir, ao Teu mover, ao Teu derramar, e que aqui só existe espaço para o derramar do Teu Santo Espírito Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, levante uma de suas mãos, que o Teu Espírito Santo vai além da nossa casa, das nossas limitações de alma e emoção e que o Senhor fale diretamente ao nosso espírito que o teu reino possa vir aqui neste lugar que a tua vontade seja feita agora na terra, como no céu como igreja, nós te adoramos e aplaudimos o teu nome em o um nome do Senhor Jesus Cristo amém, e amém e amém aleluia fale comigo, eu te amo Senhor força minha mas com um pouquinho mais de, 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 de empolgação, volume e força Tudo bem? A resposta então é eu te amo Senhor, força minha Então vamos lá, um, dois, três Eu te amo Senhor, força minha Fale de novo isso para ele Eu te amo Senhor, força minha Mais uma vez Eu te amo Senhor, força minha Só as mulheres Eu te amo Senhor, força minha Só as mulheres Eu te amo Senhor, força minha Quero ver os homens, só os homens Vamos exércitos, cadê os homens? Jesus, Senhor, o Senhor, o Senhor. Só os que amam Jesus Cristo. Jesus, Senhor, o Senhor. Só os que estão em santidade. Jesus, Senhor, o Senhor. Só os que estão em pecado. Não, estou brincando, tá? Eu te amo, Senhor, força minha. O salmista achou uma fonte para o seu amor, o próprio Senhor. Mas este era o Senhor que o fortalecia, o trazia força. Força... É um ingrediente principal, o que deveria vir de fábrica em todo ser humano. Ele é preponderante na nossa caminhada, porque ao sentirmos que estamos fortes no dia a dia, nós temos vigor, energia e ímpeto para prosseguir. Força então, é o que todo ser humano precisa ter para encarar o amanhã. E o salmista está dizendo, eu te amo Senhor, força minha. Eu te amo Senhor, minha força. A pergunta então é, se eu preciso de força, e se para ter ímpeto para andar, para viver, para prosseguir ou para avançar, eu preciso estar fortalecido ou fortalecida. A pergunta então é, por que nem sempre é assim? Porque nem sempre a gente tem força. Ou na verdade, nos momentos mais cruciais, parece esse ser justamente aqueles em que as forças faltam. Força para avançar, ou força para sonhar, ou força para simplesmente existir. Força. Em alguma área de nossas vidas, ou em todas as áreas de nossas vidas, nós precisamos de força, nós precisamos ser fortalecidos, Deus está nos chamando nessa noite, porque sobre nós há a opção de derramar força, eu te amo Senhor, força minha, tu és a minha força, eu falei do Salmo 46 aqui na quarta-feira, e é muito interessante o primeiro versículo do Salmo 46, porque ele fala justamente o que ele é para nós, ele diz assim, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, força. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a minha força. Há uma fonte de força à nossa disposição nesta noite. Há uma fonte de força para a tua história à tua disposição neste lugar. O que Deus precisa derramar sobre nós, força. Como que você obtém força? Na minha infância, era com gemada e biotônico fontoura. Como que você obtém força natural agora? Naturalmente falando, como que a força vem? Eu quero refletir contigo, qual eu entendo ser a oportunidade natural, porque você já entendeu que sobrenaturalmente a tua principal fonte de força, e na verdade tua única fonte de força é o próprio Deus. Ele é a nossa força. Mas naturalmente, como nós recebemos força? Qual seria a fonte natural para recebermos força de Deus? Eu posso afirmar a você, e se você está anotando, anote bem. Que para mim, ao curso de vida e de vida pastoral, eu creio que a maior fonte de força natural que um homem tem, são os problemas. Deixa eu falar de novo, você não está com tanta fé, você achou que você ia ouvir alguma, alguma palavra de incentivo, sua sangue de Jesus tem poder. Fale comigo, problemas. problemas. Fale de novo, problemas. problemas. Igreja, atravessar problemas e adversidades, são a maior fonte de força natural que nós podemos encontrar. Vou te mostrar isso na Bíblia quando um problema, uma adversidade, uma dificuldade chega em nossas vidas, ela não pede licença para chegar, ela simplesmente chega, ela pode ser causada por mim mesmo, por terceiros que me influenciem, o fato é que de repente chega... Sabe aquela sensação que, que de levar um soco na ponta do queixo, que eu espero que você nunca tenha tido também não, mas do boxeador que leva um, um golpe na ponta do queixo, e tudo fica girando, 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 ele perde um pouco a direção, perde um pouco o senso de sentido, perde um pouco o senso de existência, problemas quando nos afligem, nos afetam, é exatamente assim que nós nos sentimos, mas eu estou aqui para te afirmar que os teus problemas e adversidades, devem ser usados como fonte para descoberta de força, que você não sabia possuir, a adversidade que você enfrenta hoje, em outras palavras, será o maior canal de bênção para Deus derramar força, momento de descobrir força, não é momento de festa e alegria, mas momento de descobrir força, é no meio das maiores adversidades, lutas e problemas, então me entenda nesta noite, se você em é alguma área da sua vida, enfrenta adversidades, problemas, circunstâncias adversas, lembre-se, aí está uma grande oportunidade para que a força de Deus se manifeste, levante suas mãos nesse local, Deus vai te fortalecer hoje, o teu refúgio e fortaleza vai te visitar, o socorro bem presente na hora do problema, o socorro bem presente na hora da angústia, Ele vai te visitar, eu quero que você abra os teus lábios agora e comece a falar com o teu Deus, simplesmente peça a Ele, Deus me dá a tua força, me dá a tua força, eu te amo, Senhor, força minha, eu te amo, Senhor, força minha, eu te amo, Senhor, força minha, há um canal aberto para que você receba a força de Deus, dê um brado a ele, aplaudo aqui nesta casa e adoro, oh! aleluia, como que eu descobri isso? Eu inventei, não, Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó para que eu não ficasse me achando demais, ou me exaltasse demais, Deus permitiu que eu tivesse um problema, um espinho na carne, a saber, um enviado de Satanás, para me dar um tapa no rosto o tempo inteiro, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse demais, e Senhor, ele está dizendo, eu já pedi três vezes no versículo 8, eu já pedi três vezes que o Senhor tirasse de mim, e nada, eu já pedi três vezes que acabasse a diversidade e nada, eu já pedi 30 anos e nada, eu já pedi 30 dias e nada, Senhor, Ele está dizendo, e ao invés de me responder com solução, sabe o que o Senhor me disse? Ele está ele tá dizendo para cada um de nós, Ele me disse, a minha graça te basta, porque existe uma fonte de problema, e essa fonte se chama fraqueza. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia. Ele diz assim, a minha graça... Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, não alegre, mas com ímpeto, com ânimo, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que no fim repouse sobre mim o poder de Cristo. A fraqueza que eu atravesso no presente é o canal para que Deus derrame o seu poder. A fraqueza que eu atravesso agora é o canal para que Ele manifeste a sua glória. Glória. Deus está aqui nessa noite para visitar a tua área adversa. Deus está aqui nessa noite para enfrentar os teus problemas juntamente contigo, Deus está aqui nessa noite porque conhece tuas áreas fracas, mas Ele está aqui para te fortalecer, a maior fonte de força são as fraquezas, e você fala estranho não? Paradoxal não? Porém sobrenatural, quem esperaria que o apóstolo Paulo afirmasse que na fraqueza, ou no momento de fraqueza, justamente nesse momento ele contraria a fortaleza? Vai contrário a nossa linha de raciocínio humana, por isso há momentos em que nós não apenas vivemos racionalmente, mas vivemos pela fé. Vivemos pelo Espírito. Então se há alguma fraqueza presente em sua vida... Se há alguma área de adversidade Se há alguma área que aperta o teu coração Pela ausência de respostas Ou pela ausência de intervenção em Deus Você está no caminho do aperfeiçoamento pelo poder Você não está tão empolgado, daqui a pouco você vai ficar Como reagir então às adversidades? Há alguém aqui que esteja sem problema nenhum? ou atualmente agora não esteja atravessando nenhum problema, levante uma de suas mãos para a gente orar para você, para que Deus abra os seus olhos pela fé. Problemas chegam. No meio da tarde, quando você está ensaiando louvor, abre o celular, vê o resultado, vê que chega um problema. Problemas chegam. Você voltou a ficar triste, só porque eu mencionei esse assunto. A questão é como eu reajo a eles Ou que oportunidade eu recebo de Deus Enquanto eu os atravesso Porque o que eu preciso E eu e você precisamos discernir É que Se Paulo entendeu isso, nós somos capazes de entender, se Paulo entendeu que nas áreas adversas e nos momentos de fraqueza, ele receberia poder, então eu estou apto para receber poder, você está apto para receber poder, arrabaceixe, levante suas duas mãos aos céus, do céu está descendo poder sobre ti, do céu está descendo poder sobre ti, peça a Deus que invada a tua área fraca agora. Peça para que na tua área fraca você seja invadido pela glória. Peça que a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de fortaleza. Venha sobre nós. Em o nome de Jesus. Dê mais uma vez um brado ao Senhor. E adoro aqui, adoro aqui, adoro aqui. Aleluia. Oh. Encontre força. Na fraqueza eu encontro força. Mas como reage um momento de fraqueza? Como que eu reajo ao momento onde os ataques batem e eu levo aquele soco na ponta do queixo e eu falo, e agora? Como eu reajo quando eu sento na cadeira de, de um consultório médico e o problema chega? Como eu reajo quando um WhatsApp chega para mim e o problema chega? Quando eu reajo quando alguém me diz, reunião ou compareça ao RH, ao departamento pessoal? Como eu reajo? Quando eu estudo, 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 presto a prova do concurso e cancelo a prova sangue do cordeiro, como eu reajo, quando eu estou querendo avançar, mas parece que a força me falta, é um momento de fraqueza, como eu devo reagir, em primeiro lugar igreja, eu não me entrego, fale para alguém, eu não me entrego, fale para alguém, eu não me entrego, eu não me rendo, na infância a gente tinha um joguinho de, de boxe, que quando o boxeador caía, Quanto mais rápido você apertasse o botão A, enquanto o juiz estava contando, sabe, um, dois, ficava subindo uma barrinha assim, a gente quase quebrava o dedo, ficava com, com bolha no dedo, para tentar ressuscitar o boxeador, a gente ficava assim, eu e meu primo, e a gente tinha até uma manha, porque quando, quando eu cansava, a gente pausava, ele vinha, aí eu fazia exercício no dedo, daqui a pouco vinha de novo, mesmo que aparentemente você esteja tombado, mesmo que aparentemente os golpes estejam demais, eu não me entrego para as circunstâncias, eu uso as circunstâncias para receber força do meu Deus, eu não me entrego em primeiro lugar fisicamente, Isaías capítulo 40 diz assim, Ele dá força ao cansado, Ele aumenta as forças daqueles que não têm vigor, os jovens se cansam e se fatigam, os mancebos caem, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, andarão e não estarão fatigados, espera no Senhor, porque Ele te dá força, quando você está cansado pelos problemas, fisicamente é uma opção de se entregar, fisicamente é uma opção de ir para um quarto escuro, de ficar em casa, de buscar o isolamento, de não querer conviver, de não querer falar, de não querer ouvir, então a primeira coisa que eu faço quando a adversidade chega para receber poder, é que eu não me entrego fisicamente, Deus está trazendo um renovo no seu físico. Há pessoas aqui sofrendo de insônia. Há pessoas aqui sofrendo de cansaço momentâneo durante o dia. Há pessoas sentindo cansaço na sua mente. Deus está renovando o teu físico agora. Se você se encontra em uma dessas condições, levante sua mão que eu quero orar para você. Deus está visitando o teu leito de sono. Deus está visitando tirando o teu terror noturno. Deus está visitando te dando o sono dos justos. Deus está tirando o teu cansaço físico, mental, barate e acaba -se no meio das adversidades. Eu não me entrego fisicamente Eu me levanto Pela força que ele me dá Eu me levanto pela força que ele me dá Receba força nesta hora Receba força nesta hora Receba força nesta hora Dê um brado a ele mais uma vez Receba força Ei. Então Deixa eu correr para terminar a introdução Primeiro Eu não me entrego no físico Segundo Eu não me entrego nas minhas emoções o salmista diz no Salmo 42, por que, que minha alma está abatida? Versículo 11. Por que, que a alma se abateu? Por que, que você está perturbado? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. Então perceba que não é só você que fala sozinho, o salmista está falando com Ele mesmo. O salmista estava dizendo: Ei alma, o que, que aconteceu com você? Por que, que esse problema, essa adversidade, que é enorme, que é tamanho, que é gigantesco. Por que, que ele te abateu? Por que, que ele te oprimiu? Mas alma espera em Deus. Eu ainda vou louvar. Percebe uma conversa com ele mesmo? Vocês estão comigo? Ele não tinha espelho, mas é como se tivesse um espelho está falando. Ei, você, por que, que você está batido? Mas agora não só no físico, porque a tua alma porque as tuas emoções entrarem em abatimento, porque você não reage, o salmista estava gritando com ele mesmo, porque ele estava chamando força para não se entregar, ele estava dizendo para a alma dele, Deus vai intervir em meu socorro, Deus vai intervir em meu socorro, eu ainda vou louvá-lo, eu não tenho circunstâncias para louvá-lo hoje, a minha alma não quer louvá-lo agora, mas eu ainda vou louvar, alma por que, que você está abatida? E nesse mesmo salmo ele diz assim, aquieta-te, fica quieta a alma. Ele dá um comando para a alma, ele diz, alma, fique quieta. Então quando a alma passa por abatimentos, sabe o que nós temos que fazer? Exatamente o contrário do que a alma quer que nós façamos. Deixa eu falar de novo. Quando a tua alma te disser, poxa vida, esse problema está grande demais. Entra numa cova de solidão, de medo, de tristeza. Faltam os 10 cultos seguidos, aí você vem mais que 10 cultos seguidos, vem 15 cultos. Estão comigo? Quando a tua alma te dissesse, desespera Entre desespero Grita Urra, fica irado Seja conduzido pelos teus traumas Seja conduzido pelos teus problemas Você diz, alma, eu vou fazer exatamente o contrário Quando você entrar no momento de adoração e você não consegue adorar Romper, você não consegue levantar as mãos Para adorar, você não consegue, consegue abrir os seus lábios Para exaltar o Senhor, porque a tua alma está enferma É exatamente isso que você faz você força a tua alma a obedecer o comando do Espírito, então eu não me entrego no corpo, eu não me entrego na alma, nas emoções, mas eu também não me entrego espiritualmente, eu não desisto de clamar, eu recebo força porque eu não desisto de buscar, a Bíblia diz no Salmo 142, Senhor a Ti eu clamei, eu disse tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos, vi dos viventes, atende o meu clamor, eu estou abatido, percebe que ele está passando por uma adversidade, me livra dos que me perseguem, eles são mais fortes, eu não tenho força, eles são mais fortes do que eu, então ele diz a ti eu clamo, eu estou abatido, mas a ti eu continuo clamando. Deus não tirou minha força para clamar, Deus não tirou minha força para buscar, eu vou continuar clamando a Ele e eu sei que Ele vai intervir, em meu favor. É noite de receber força, é noite de receber força, deixa eu dizer de novo, é noite de receber força, levante suas mãos, é noite de receber força, é noite de receber força, é noite de receber força, é Toda atmosfera de catara tarabarabasteja. É noite de receber força, 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 é noite de receber, é receber força. Receba a força da parte de Deus para a tua caminhada. Em o nome de Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Força de Deus sobre ti agora. Força de Deus sobre ti agora. Força no teu físico, na tua alma e no teu espírito. Receba agora em nome de Jesus Cristo. Dê um brado ao Senhor e a glória. Aplauda mais uma vez. Aleluia. Então quando eu passo por lutas, o que acontece comigo? Em primeiro lugar, eu amadureço. Passar por lutas e adversidades é uma enorme chance de amadurecer. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Estou terminando de introduzir a palavra. Diz assim. Nós não nos entregamos. Mesmo que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o homem interior se renova a cada dia esse é o versículo que eu vou ler na minha festa de aniversário, mesmo que o homem exterior esteja se consumindo, o interior se renova a cada dia, o que ele está dizendo é, não é o que acontece fora de mim, mas é o que acontece no meu interior, por isso que a Bíblia diz, que do meu interior fluiriam rios, do teu interior fluirão rios, então ele diz, eu não desfaleço, eu estou sendo renovado, aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Deixa eu dizer uma coisa para você, quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo, um cara que apanhava, que levava pedrada, que levava chibatada, e ele está considerando tudo isso leve. Ele está dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação, está produzindo para nós abundante e eterno peso de glória. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou adquirindo peso. Peso eu estou adquirindo massa, no original eu estou adquirindo maturidade os meus problemas estão me amadurecendo os meus problemas estão me fortalecendo as minhas fraquezas, por mais estranho que possa parecer, estão me dando força, eu estou descobrindo uma força que eu não sabia existir esta fraqueza não vai acabar com a minha história, esse ataque não vai acabar com a minha vida mas vai ser peso de glória sobre mim, ele está me dando maturidade, ele está me dando experiência eu estou amadurecendo e porque ele me faz amadurecer ele me faz amadurecer por dois sentidos primeiro, porque a maturidade aos olhos bíblicos é viver a situação pela segunda vez e reagir de maneira diferente a primeira vez que você passa é difícil, na segunda vez você passa algo semelhante, você fala eu conheço o Deus que eu sirvo Tô comigo. mas maturidade aos olhos bíblicos também é ter experiência para ensinar a outros. Vocês estão aqui? Ter experiência para para ensinar as outros, aos outros, as experiências de vida que você tem as experiências que você está passando agora, elas servem para você amadurecer, e para no tempo certo você conseguir ajudar outras pessoas para no tempo certo você entrar em alguém que passou pelo teu desespero, que passou pela tua luta e dizer, eu sei o Deus que eu sirvo eu sei o Deus que eu sirvo esta leve e momentânea tribulação está se transformando para mim como peso de glória, como peso de glória eu estou saindo dessa circunstância mais amadurecido, mais fortalecido, mais fortificado esta momentânea tribulação é leve, Deus está me dando da sua glória, Deus está me dando da sua força, Deus está me dando do seu poder, o apóstolo Paulo sabia disso, ele sabia o que era ser amadurecido, porque em Filipenses capítulo 4, versículo 11, ele diz assim eu não estou dizendo isso por necessidade eu aprendi a me contentar em qualquer circunstância qualquer circunstância que eu estiver, eu aprendi a me contentar eu posso passar falta, eu também posso ter abundância eu aprendi a ser experimentado em todas as coisas está vendo aqui comigo? então ele está dizendo, não é a circunstância externa que me define, abundância ou escassez eu sou experimentado em tudo, eu já tive fartura já passei fome, já tive abundância, já passei necessidade eu posso todas as coisas naquele que me dá força eu posso todas as coisas naquele que me dá força, eu posso todas as coisas naquele que me dá força então, primeiro, eu não me entrego. Segundo, eu amadureço. Estão vendo como os problemas fazem bem? Estão aqui? E em terceiro lugar? Se eu não me entrego e amadureço, em terceiro lugar, eu aprendo a perseverar. Eu aprendo a perseverar. Problemas e adversidades surgem para serem uma chance de sermos resilientes, perseverantes não entregarmos os pontos, mas de avançar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não jogue fora a sua confiança. Porque nela você vai ter uma grande recompensa. Porque você necessita perseverar. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Você necessita perseverar. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, você alcance a promessa porque ainda em pouco tempo, aquele que advir, virá e não tardará, aquele que advir, virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, o meu justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam Nós não somos daqueles que recuam Mas nós somos daqueles que creem Para a conservação da alma Deus está te dando perseverança Eu não sou daqueles que recuam sou daqueles que perseveram Independente da diversidade que eu atravesse Eu persevero Levante suas duas mãos aos céus Levante suas duas mãos aos céus agora Levante suas duas mãos aos céus. Há uma glória de Deus passando aqui. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Segura. Não toca. Levante suas duas mãos aos céus. Oh. Há uma glória de Deus passando aqui, oh. de aqui neste lugar. Hey. Eu vou construir ti, tu Diga isso a ele, diga a ele Aquele santo, santo és incomparável. Santo, santo, santo Santo Dora. Oh! Pense nas circunstâncias que você está atravessando agora Eu escuto grilhões se rompendo e cadeias se quebrando Eu escuto impedimentos caindo porque Deus está te dando força, força Força, 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 eu vou, eu vou, eu vou construir. Setarabarabaste. <música> Sabe o que eu estou te ensinando a fazer aqui? Sabe o que eu estou te ensinando a fazer aqui? Entrar com a atmosfera de adoração no meio do teu problema. Porque quando eu aprendo a perseverar, eu aprendo a não murmurar mais. O que eu estou fazendo contigo aqui é colocar a palavra do Salmo 34 nos teus lábios. Que diz assim, bendizei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca, nos dias ruins, nos dias bons, nos dias de vitórias, nos dias de derrotas, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará comigo, no Senhor se alegra a minha alma, escutem os mansos e se alegrem, engrandeça ao Senhor comigo, é isso que eu fiz agora contigo, juntos vamos exaltar o seu nome, Engrandeça ao Senhor no meio das lutas. Engrandeça ao Senhor no meio das adversidades. Ah, dê um cheque mate para o inimigo no tempo em que você estiver vivendo a tua maior luta. Receba de Deus tua maior força. No tempo que o seu coração tiver tudo para desistir e se entristecer, receba de Deus força para avançar. Oh. Há uma atmosfera de força. Deus está quebrando o que te deixaria paralisado, para que você avance, para que você receba dele força, para que você receba dele força. Êêê! Bendirei ao Senhor em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Agora, eu quero te mostrar uma história bíblica que mostra como receber força de Deus. No momento de extrema adversidade, como receber força de Deus quando aparentemente tudo que eu tinha para fazer é desistir? Em 2 a Crônicas, capítulo 20, aí sim eu quero começar a palavra. A Bíblia diz assim: Aconteceu que os filhos de Moab e os filhos de Amon, com eles alguns dos Amonitas vieram para a guerra. Ou vieram para peleja, ou vieram para batalha. Aconteceu então que o ambiente era de guerra, o ambiente era de adversidades, contra Jeosafá. Então chegaram alguns e disseram para Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão. Leia isso comigo: Vem contra ti uma grande multidão. Então ele está dizendo, vem uma grande multidão contra você Da além do mar da Síria, eis que estão em Azon Tamar, que é em Gedi Então o cenário era de guerra Josafá era o rei de Israel E ele recebe uma grande notícia, que na verdade é um, é um grande desespero Ele recebe a notícia de que contra ele vinha uma grande multidão Muito maior do que ele podia administrar, do que ele podia lutar uma grande multidão vinha em sua direção, um grande problema estava diante de seus olhos, mas ele era o rei da nação, e diz o versículo 3, que então, Josafá teve medo, não há problema em ter medo, o problema é o que se faz com esse medo, e a Bíblia diz, então Josafá com medo, se colocou para buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá, no momento de adversidade, ele busca a resposta. No momento da adversidade, ele busca a verdadeira fonte de força. No momento da fraqueza, ele se prepara para buscar ao Senhor. A multidão continua vindo, mas ele agora está clamando. Estão comigo aqui? No meio da maior adversidade, ele encontrará sua maior força. O cenário era de desespero, igreja, porque a Bíblia diz no versículo 4: que todo Judá se reuniu para. Pedir socorro ao Senhor De todas as cidades de Judá Vieram pessoas para buscar o Senhor Então é tipo Catástrofe anunciada Um exército muito maior do que nós Está vindo com um poder bélico muito maior Com, com uma, uma força de guerra Muito maior do que esta Que nós temos ou não temos E vem gente de todo Judá E se reúne para pedir socorro o cenário, então, não é tanto de fé, mas é quase que de desespero. Tipo, um meteorito está vindo na nossa direção, vai dar tudo ruim, vai dar errado. O cenário é de luta, de fraqueza, de pedido, de socorro. Só que aí chega o líder. Chega o líder, diga aleluia. Josafá chega no versículo 5 e se coloca de pé na frente de toda a congregação. Na casa do Senhor, diante do átrio. era tipo o pátio, como se fosse um, um palanque, um púlpito de uma igreja. Então pensa no cenário comigo, toda Judá está reunida, todos estão pedindo socorro, o cenário é de desespero. Agora o líder vai vir para dar uma palavra de conforto, de segurança, tipo, vamos nessa! Se Deus é por nós, a galera. quem será contra nós? Vai ser top? É Josafá abre a boca. Versículo 6: Senhor! Tu não estás nos céus não é o Senhor que governa, sobre as nações, na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir, não era um clamor de coragem humana, era um clamor de confiança divina, quando eu estou atravessando uma circunstância, uma luta e uma diversidade, onde a minha força não pode fazer nada, o que eu tenho que fazer, é abrir os meus lábios e dizer, Senhor, o Senhor não está no céu, Senhor, não é o Senhor que governa sobre tudo, não é na sua mão que vem e é na sua mão que estão força e poder, Cachatarabaste, eu sei que ninguém pode te resistir, Senhor, o Senhor já não fez promessas, é o que Josafá fala. Ele diz, Senhor, não é verdade que o Senhor já disse versículo 7. Que o Senhor lançou fora os moradores da terra diante do teu povo Israel. Que o Senhor nos deu a descendência de Abraão, teu amigo. Olha como Josafá apela. Tipo, Deus, não sei o que está acontecendo na nossa geração, mas lembra de Abraão, ele é teu amigo. O povo está vindo para me destruir. Eu sou o líder deste povo. Mas lembra-te das tuas promessas lembra-te das tuas promessas, está aqui comigo igreja, lembra-te das tuas promessas, momentos de fraqueza, não são momentos de murmúrio ou de lamento, são momentos de clamar aos céus e dizer Senhor, lembra das promessas que o Senhor tem ao meu respeito, lembra das promessas que o Senhor tem sobre mim, e, quando eu estou fraco eu encontro fortaleza, quando eu estou fraco eu encontro força… As maiores lutas que eu enfrentei Foram e continuam sendo as maiores oportunidades Para a manifestação de sua glória, Pai e... Logo depois que o Mateus nasceu que Você conhece o testemunha, pastor tinha perdido dois bebês A gente tinha perdido dois bebês entre a Isabel e o Mateus e ele nasceu E na maternidade nós tivemos a notícia Que ele tinha uma fenda no céu da boca Que necessitaria de passar por uma cirurgia e provavelmente ele teria a sua fala afetada para o resto da vida. Eu entrei na sala do trono a dizer o banheiro do quarto. E eu tive o um momento de Josafá. Eu tive medo sim. Mas eu me ajoelhei e gritei Senhor. Em silêncio porque eu estava no hospital. Tu não estás no céu. Não foi o Senhor que me disse que eu teria um filho. Não foi o Senhor que me disse que ele seria um pregador do evangelho. Como ele terá sua fala afetada? Como Deus? Eu não posso resistir a essa luta, mas de ti eu recebo força. De ti eu recebo força. De ti eu recebo força. Sabe que eu comecei a perceber? Era como se eu estivesse plugado num carregador um nível de bateria, outro nível de bateria, outro nível de bateria, e eu saí daquele quarto, no meu momento de maior fraqueza, me sentindo mais forte que eu já me senti na minha vida, momentos de fraqueza são oportunidades para que Deus derrame a sua glória, momentos de fraqueza são oportunidades para que Ele derrame de sua presença, a fraqueza que você atravessa hoje, te força a clamar a Deus, a depender de Deus, então depende dele, ele controla a saúde dos teus filhos, ele controla a tua vida financeira, ele controla a tua carreira profissional, ele controla teu casamento, Senhor, tu não estás nos céus Eu sei que estás O Senhor tem promessas, eu sei que tem E aí Josafá diz Qual é o cenário? Ele diz assim Olha, os filhos de Amon e de Moab Será que você não está vendo Deus? Versículo 10 O Senhor não permitiu que eles passassem sobre Israel Mas eles Estão a caminho Versículo 11 Eles estão aqui e eles vão roubar a herança que o Senhor nos deu Senhor, eu estou vivendo um problema eu estou vivendo uma diversidade Senhor nosso Deus Versículo 12 Será que o Senhor não vai agir Contra nós Presta atenção Não há força em nós Perante a multidão Que vem contra nós Eu estou no versículo 12 Isso Em nós não há força Para resistir à multidão Que vem contra nós esse é o cenário de quem passa por dificuldades. Estão comigo? E esta frase seguinte é a frase de todo mundo que passa diversidades. Nós não sabemos o que fazer. Ele está dizendo aí. Ó. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti levante suas mãos, os nossos olhos estão postos em ti, os nossos olhos estão postos em ti, pai eu não sei o que fazer nessa circunstância, há uma multidão vindo contra mim, há uma multidão mais forte do que eu, mas os meus olhos estão postos em ti, os meus olhos estão postos em ti, os meus olhos estão postos em ti Senhor me dá força na fraqueza, me dá força na tristeza, me dá força na adversidade, me fortalece, Deus. Era o que Josafá estava pedindo. Eu me lembro de uma história da minha infância numa creche que os meus pais faziam um serviço voluntário para pela igreja, e eu já contei, então eu não vou contar mais uma vez. Era só para poder repetir, não parecer repetitivo, mas vai ser do mesmo jeito, mas que se encaixa com esse momento. Meus pais serviam voluntariamente numa creche e eu cresci nesse ambiente, e eles eram meio que os responsáveis, diretores, sei lá o que, da creche E mais ou menos na idade da minha filha hoje, 11, 12 anos de idade Me lembro perfeitamente de um dia que No carro eu, eu, eu fui ouvindo meus pais compartilhando Minha mãe chorando sobre um problema Ela dizia assim, Francisco, que é o nome do meu pai Hoje não tem provisão necessária para que todas as crianças comam Não tem comida na creche minha mãe chorava, meu pai fala a frase que eu, que eu, que eu aprendi dele Deus está no controle Deus está no controle, Deus está no controle Mas ela não, as crianças falei vamos orar no carro Eles oraram, chegamos na creche, as crianças brincaram Hora do almoço meu pai, Eu lembro que meu pai disse, o que, que tem arroz? Faz bastante arroz, capricha no arroz Fortalece o arroz Faz gomo de arroz, bolo de arroz, chuva de arroz Se que tem arroz, faz arroz Feijão quase não tinha. E eu me lembro como hoje, que era um momento de fraqueza. Eu estava brincando ali, mas com 12 anos já tem um certo discernimento. Eu cheguei numa, numa sala à parte e estava uma, uma boa discussão entre, entre os, os servidores, os cozinheiros da creche, meus pais. E as tias falam, Não, vamos dispensar as crianças mais, mais cedo, não sei o quê. Meu pai falou: Nós vamos pôr a mesa para o almoço. E a, e a mulher da creche, não, isso é um absurdo, não tem comida suficiente. Nós vamos pôr a mesa para o almoço, põe a mesa para o almoço. Então eles colocaram a mesa para o almoço, sei lá, tinha 50 crianças, talvez comida para 15. E eu estou ali sentado, e meu pai fala, crianças, nós vamos agradecer ao almoço que Deus nos deu. E eu estou pensando agora, tipo, agora, Senhor Jesus, muito obrigado por esse... Foi uma oração longa, é, é, me lembro. Irmãos, meus pais um dia vão vir aqui e ele vai poder te contar essa história pessoalmente para testar a, a veracidade. Tocou a campanha da casa, da creche. E um cara uniformizado falou assim: tudo bem? Tudo oi? Tudo bem? Eu vi que aqui, aqui é uma, uma instituição, é uma creche. Minha mãe falando: é uma creche. Então, sabe o que é? Nós estávamos uniformizados. Nós trabalhamos na SADIA. E o nosso caminhão é um caminhão frigorífico. Mas o termostato quebrou aqui na porta. Os alimentos vão estragar no baú do caminhão. Entre e joga fora, porque os alimentos vão estragar e doar para vocês. Vocês aceitam. Vem comigo. Esse vocês aceitam, eu e meu pai já estava dentro do caminhão frigorífico. Vocês aceitam. Vocês aceitam, gente, uma coisa. Pensa num caminhão baú, cheio de caixa de hambúrguer, de nuggets. Pensa comigo. Fraquezas são oportunidades para que Deus manifeste o seu poder. Fraquezas são oportunidades para que Deus manifeste a sua glória. Fraquezas são oportunidades para que Deus manifeste o seu poder para que Deus manifeste o seu poder, eu estou dizendo que o poder de Deus vai se manifestar sobre ti, que o poder de Deus está entrando na tua história agora, eu sinto neste lugar, Deus é entrando em teu favor, Deus eu não sei o que fazer, era o clamor de Josafá, eu não sei o que fazer, Deus fala confia, 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 eu vejo -os muito na atmosfera desse lugar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, a multidão que vem contra mim é grande demais, o problema que eu enfrento é maior do que eu jamais imaginei, e Deus só te diz, continua com os teus olhos fixos em mim, continua com os teus olhos fixos em mim, porém igreja, o cenário era desesperador, porque Jesus estava dizendo, Senhor é muito maior, versículo 12, põe lá na tela de novo, é muito maior do que eu espero, é muito maior do que eu posso, mas os meus olhos estão em ti, e o versículo 13 adiciona a dramacidade no evento, porque diz assim, estavam ali, todo Judá, desde as crianças pequenininhas, as mulheres e os filhos, percebeu o desespero nacional? não era só um exército, tinha, tinha criancinha pequenininha de colo, bebê, tinha as mulheres e as crianças, Todos esperando, sem qualquer chance de defesa, um inimigo voraz que viria atropelá-los. E aí? O que fazer quando não sei o que fazer? Olha, dá um livro. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Era exatamente a situação de Josafá. Glória a Deus e diga glória. Que toda reunião e ajuntamento do povo de Deus tem um pentecostal raiz. Porque a Bíblia diz que... No versículo 14... Começou um cara. Oh, hey, hey, o Espírito do Senhor desceu sobre um cara. E ele saiu sapateando. Na linguagem de hoje. No meio da congregação. O Espírito do Senhor desceu sobre Jaaziel. O filho de Zacarias, de Benaías, de Jeziel, De Matanias, de Azaf. Ele só está mostrando a linhagem familiar para dizer. Era um cara de dentro do templo. Deixa eu mostrar de novo. Era um cara de dentro do templo. Porque na hora da adversidade, o que está cheio de gente querendo buscar profecia em qualquer lugar, na rua, no ponto de ônibus, no gramado, no monte, era de dentro do templo. Era uma linhagem de sacerdotes, então de dentro do templo Deus começou a suscitar a resposta. O Espírito de Deus não caía sobre as pessoas naquela época, mas caiu sobre um tal Jaziel. E Jaziel recebe o Espírito de Deus. Posso começar a pregar de verdade? Diga aleluia. Sabe o que Jaziel significa em hebraico? contemple a provisão do Senhor. Deus não tem coincidência. Estão comigo? Na hora de maior luta, as criancinhas chorando, eu olhando para as crianças, para as famílias, o inimigo vindo, o Espírito de Deus vem e escolhe um cara na multidão, ele cai num cara que chama, contemple, observe, eu vou prover. Observe, eu vou prover Observe, eu vou fazer Há um pai de família aqui, preocupado Quase desesperado, porque não há mais provisão Na tua casa, mas Deus está te chamando Nessa noite para dizer, confia Na provisão do Senhor Contemple a provisão Do teu Deus Porque eu vou O Espírito Santo de Deus está aqui para dizer Que a fraqueza te fortalece Que a fraqueza Te fortalece Vem Espírito Santo Fala conosco nessa noite Vem visitar famílias, vem visitar indivíduos Vem visitar homens, vem visitar mulheres Vem com a tua glória sobre nós Contemple a provisão do Senhor Então O cara é cheio do Espírito Santo Entra no mistério e começa a profetizar E ele diz assim Dai ouvidos Toda Judá Moradores de Jerusalém Você também Josafá. Não temais nem vos assusteis Por causa dessa grande multidão Porque a batalha não é de vocês Mas é de Deus A batalha não pertence a você Mas a batalha pertence ao Senhor Esta é só uma oportunidade Para que o nome dele seja exaltado E você seja fortalecido A batalha pertence a mim Não temo o tamanho da multidão Amanhã Vocês vão contra eles Toma iniciativa da guerra, versículo 16. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Vocês vão encontrá-los no vale, no, no deserto de Jeruel. De um inimigo que você estava fugindo e se escondendo. Vá correr atrás. E aí, é o versículo que eu quero que você leve para a tua semana. Está preparado aí? Versículo 17. Nesta batalha você não vai ter que lutar. Tome posição, fique parado, e veja o livramento que o Senhor vos concederá, e veja o livramento que o Senhor vos concederá, não temas nem vos assusteis, vá ao encontro do teu inimigo, porque o Senhor está convosco, o Senhor está convosco levando suas duas mãos aos céus toma a tua posição na batalha que você enfrenta, independente de qual área seja da sua vida que essa batalha esteja presente toma posição agora, toma posição em fé agora, pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu próprio bem-estar, toma posição agora veja a salvação que o Senhor vai manifestar para você ó oh, Brasília ó oh, Brasília Ó oh, Brasil, veja a salvação do Senhor que chegou. Eu estou entrando com cura, com provisão, com paz, com alegria. Nesta batalha você não vai ter mais que lutar. Receba a força de Deus, dê um brado a Ele. Adoro aqui, adoro. Oh. O profético muda tudo. Uma palavra de Deus transforma a realidade. Deus te trouxe aqui para transformar a tua realidade através da palavra dEle. Não são cinco passos para enriquecer. Não são dez passos para prosperar. Não são quatorze passos para se desesperar. Mas é um passo para confiar. Confia no autor e consumador da tua fé. Confia naquele que liberou uma promessa sobre ti. Fique quieto e veja o livramento do Senhor. Teu Deus. O cenário não tinha mudado. O povo continuava vindo na direção deles para o ataque. Mas sabe o que acontece? Depois de ouvir o, 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 a palavra de Deus. Sabe o que o povo faz no versículo 18? O povo se prostrou com o rosto em terra. Josafá e os moradores se lançaram com o rosto em terra. Eu Estou falando de crianças, mulheres pequeninos Josafá todo mundo se jogou no chão Pá. não em desespero mas em adoração estão comigo? não em desespero mas em adoração, não em desespero mas em adoração <risos> entenda comigo a profundidade disso aqui igreja, Satanás vinha com a mesma intenção, ele ia colocar todo mundo em terra para a morte antes que eu pudesse estar em terra para a morte eu me joguei na terra para a vida o que eles estavam fazendo é manifestar o poder de ressurreição e vida que está na presença de Deus antes que os meus problemas me matem eu me prosto para adorar, antes que as minhas dificuldades me impeçam de avançar eu me prostro para adorar eu me jogo no chão para adorá-lo todo judá começou a adorar a Deus baseada numa palavra profética no meio da tua maior fraqueza encontre força para adorar para adorar, e se levantaram os levitas, os filhos do coatitas, os filhos dos, cor, dos coratitas, para louvar ao Senhor em alta voz em alta voz, em alta voz, no original é com muita força, não era um Senhor eu te amo, não era isso não, era Senhor, eu te amo, Senhor, eu confio em Ti, eles começaram em alta voz e adoravam, e adoravam, e adoravam, e na manhã seguinte se levantaram e saíram cedo, e ao saírem Josafá, ele se colocou em pé e falou Judá, me escutem, Creiam no Senhor vosso Deus e vocês vão ter segurança Creiam nos seus profetas e vocês vão ser prosperados E vocês vão ser bem sucedidos Creia no Senhor Jesus e ande em segurança Creia na palavra profética e você vai estar bem sucedido Ele estava dizendo, não creia no cenário, não creia na fraqueza, não creia na dificuldade Creia no Senhor, creia no Senhor, creia no Senhor E aí vai começar a loucura porque era um exército indo para a guerra, gente. Ele tinha falado: Vamos lá guerrear, gente. Vamos lá entrar na guerra. E aí Jesus vai falar: ah, Já que é para adorar, faz o seguinte, versículo 21. Passa aqueles que cantam, aqueles que tocam, vestidos de vestes de adoração, coloque eles na frente do exército. Estão comigo? Não quero o cara com espada, com lance, com escudo Antes deles, põe, põe os cantores Põe os que adoram Deixa a adoração conduzir a guerra Estão comigo? Por que, que você acha que nossos cultos começam com adoração? Não é para entreter ou esperar você estacionar o um carro Ou terminar de, de, de chegar na igreja Pelo menos assim não deveria ser É para que os cantores e adoradores Passem adiante do exército era o sinal de Josafá de que as armas de guerra humana não podiam fazer nada... Mas as armas de guerra espirituais eram o fator diferencial para a guerra. Então aqueles homens estavam na frente do exército cantando e a Bíblia diz que eles cantavam: Dai graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre. Sei lá como eles cantavam, mas eles: Dai graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre. Dai graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre. Dai graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre. Dai graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre. Dai graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre há um exército vindo em minha direção, a dificuldade bateu na minha porta, a falência chegou na minha vida, mas eu dou graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre, eu não sei o que fazer, a multidão é maior do que eu, eu estou vivendo a fase mais difícil de minha vida, mas eu dou graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre, eu dou graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre, eu não tenho todas as respostas, eu não sei todos os os porquês, mas eu dou graças ao Senhor, sua bondade dura para sempre sua bondade dura para sempre oh! quando a tua preocupação é simplesmente adorá-lo quando a tua preocupação é simplesmente exaltá-lo a Bíblia diz que enquanto eles começaram a cantar versículo 22 enquanto eles estavam dando louvores a Deus o Senhor colocou emboscadas Vocês estão comigo? Eles não tinham nem chegado No local físico da batalha e Enquanto eles estavam adorando aqui Lá no local onde os inimigos estavam vindo A Bíblia nem especifica o que aconteceu Mas o Senhor colocou emboscada Você imagina o que deve ter acontecido? Cada anjo 4x4 que apareceu lá O Senhor colocou o desespero no arraial do inimigo Enquanto eu adorava o Senhor colocou o desespero no arraial do inimigo, no meu momento maior, desespero também, e a Bíblia diz que Ele colocou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab, todos aqueles que vinham contra Judá, e os inimigos foram desbaratados, estão aqui, e a Bíblia diz que eles estão adorando, o Senhor é bom, tua bondade dura para sempre, o Senhor é bom, tua bondade dura para sempre, talvez alguns exércitos falam do Senhor, essa é uma bela canção para apresentar a ti como uma canção de despedida da terra Senhor, o Senhor é bom Sua bondade dura para sempre O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre Enquanto eles estavam adorando aqui Deus estava cuidando do que eles precisavam lá preocupe-se em adorá-lo porque ele está cuidando dos teus filhos, procure-se adorá-lo porque ele está cuidando da tua casa, procure-se adorá-lo porque essa guerra que você não sabe o que fazer ou como conduzir, Deus vai te revestir de força, Deus vai te revestir de força, Deus vai te revestir de força há uma mãe aqui sendo revestida de força por teu relacionamento com o teu filho você perecatara bastante sem te estar perdendo o controle, sem te estar perdendo as ferramentas, sem te estar perdendo sabedoria, mas Deus vai te derramar de força, enquanto você o adora ele vai te fortalecer Estou oh, tentando continuar aqui, igreja Então Eles estão adorando Emboscadas E os filhos de Moab e Amon, versículo 23 Se levantaram contra os moradores de Seir Para os destruir e exterminar Acabando ele com os moradores de Seir Ajudaram-se uns aos outros a se destruir Estão comigo? O desbaratamento, se é que existe essa expressão Ou a emboscada foi que os exércitos que eram três, quatro Indo sozinhos contra Israel Começaram a brigar entre si E o exército começou a se auto exterminar Um começou a matar o outro E o povo de Israel O Senhor é bom Põe a bateria do microfone mas não. Aleluia Vocês estão percebendo quantas tentativas de impedimento Para essa mensagem hoje? Vocês estão comigo aqui? Aleluia, John. Jesus nem microfone tinha, a glória se manifestava. Quando Ele decide manifestar o Seu poder, nada impede. Nada impede. O inimigo não quer que você escute que há uma arma de guerra chamada adoração. Ele quer que você se prenda à preocupação. Ele quer que você se prenda às circunstâncias. Mas se preocupem em adorá-lo. Se preocupem em adorá-lo. Se preocupem em adorá-lo. Levando suas mãos, se preocupem em adorá-lo. Se preocupem em adorá-lo. Enquanto eu estou adorando, enquanto eu estou derramando a minha vida nele, Ele age por mim. E aí. Foi? Nossa, está rápido, obrigado E aí Um exército brigando contra o outro O povo de Israel que não tinha condições Para aquela luta só adorando Eles chegam pronto para a batalha Quando eles chegam ah, Vamos guerrear, versículo 24 Quando eles chegam para lutar Olharam para aquela multidão E agora não tinha mais ninguém lá Eram só mortos Deitados na terra Ninguém tinha escapado Sabe aquele amigo mais fraquinho que você tinha da, da, da turma que chegava na briga quando ele percebeu que a briga acabou? Uau, me segura se não pego alguém! Tipo, já acabou! Cara. Já foi! Já foi! Era mais ou menos isso! De um exército, de uma multidão gigantesca, que eu não sabia como fazer para lutar. Quando eu cheguei para a guerra, ué! Quem guerreou? Vocês estão aqui? Quem guerreou? Quem guerreou? Eu te amo Senhor, força minha 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 Catarabarabaste Ei Só que não termina aqui Começa aqui na verdade Aí Deus fala para a Josafá Josafá, faz o seguinte Você precisa entender porque que eu venci a guerra para você vai lá no meio do povo lá que está caído lá que veio para te destruir que se, se mataram sozinho aí na confusão da guerra vai lá, dá uma, dá uma observada lá no meio do arraial deles versículo 25 Josafá chegou e começou a pegar os despojos e tinha tanto objeto de valor entre aquele exército que o povo não conseguia carregar vocês estão aqui ou não? Eles ficaram três dias ajuntando os objetos de valor. Sempre que a Bíblia fala de três, não dá para pregar sobre isso, mas eu vou pregar. Ela está nos falando do poder de ressurreição. O mesmo poder de ressurreição que fez os filhos se jogarem no chão antes deles serem jogados ao chão. Então o que ele estava dizendo é: lembra o inimigo que vinha para te destruir. Eu não vou só aniquilar com o inimigo, mas eu vou tirar das mãos do inimigo e vou colocar nas tuas mãos na verdade, Jesus estava dizendo ou Deus estava dizendo para aquele povo se vocês tivessem sido atenciosos vocês teriam percebido que eu já tinha dado spoiler porque lembra que, que a unção do Espírito Santo caiu sobre um homem chamado o Deus da provisão, contemple o Deus da provisão, contemple a provisão não era a morte dos inimigos a provisão é a riqueza que eu traria para Israel através da mão dos inimigos então você não estava numa guerra você não estava num problema maior do que você. Eu poupei esforço para você, ajudar, Porque se você estivesse que vir lá de Amon, carregando toda a riqueza, não dava. Então eu fiz eles carregarem para vocês. Eles só, eles só foram a transportadora. Eles só trouxeram a riqueza para as tuas mãos. Porque o controle sempre é meu. Crê nos seus profetas e você prospera! Deus está te derramando! Vida, força. Deus está te derramando força. No local de maior guerra. É tempo de força. É três dias pegando vaso de ouro. Pote de não sei o que. Roupa. Que a Bíblia diz que não dá mais para carregar. Ficaram três dias. Mulherada falando. Nossa, olha esse aqui. da chutes, da arezo, não sei o que. Era uma confusão. Todo despujo da guerra. Três dias carregando. E no quarto dia, alguém falou assim, gente, a gente precisa dar um nome para esse lugar aqui. Que vai ser o nome desse capítulo da tua história. Esse lugar precisa se chamar Vale de Beraca. Vamos nomear esse lugar, vamos batizar esse lugar. Ali, vamos louvar ao Senhor. E até hoje, se você vai a Israel, há um local chamado Vale de Beraca. Você está dizendo amém, mas... O que, que é beraca? Beraca em hebraico É o vale da prosperidade É o vale da bênção É o vale do louvor ao Senhor Mas principalmente a palavra beraca significa tratado de paz Beraca significa dizer Deus me deu Paz, Deus me deu paz, Deus me deu paz, Deus me deu paz, Deixa eu te dizer aqui, você já é um beraca, você não precisa nomear teu filho de beraca, não assim o faça, Se quiser, aleluia pela, pela excentricidade, mas não faça, você já é um tratado de paz, porque a Bíblia diz A paz que excede todo entendimento Que o mundo não pode receber Já está em vós E estará em vós para todos sempre Eis que a minha peraca A minha paz Eu vos dou No local de maior guerra No local de maior fraqueza Este será o local Onde Deus vai derramar Da sua bênção, da sua provisão E da sua paz Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Só você que está em guerra, levante suas mãos, se levanta do seu lugar e começa a adorá-lo. Começa a adorá-lo. Oh, parece. Parece! Parece que estou secado. Diga isso mais vezes. Oh, parece. Parece Ei. assim, assim que eu luto minhas guerras. Levante as mãos, adoro. Eu luto minhas Deus está te dando força para lutar. Força para lutar. Eu luto minhas Não tema essa grande multidão que está vindo em teu encontro.